0: Hi und herzlich willkommen bei Guide to Happiness, eine Reise zu mir selbst. Ich bin heute nicht alleine und wir sind beide ganz, ganz aufgeregt. Es <lacht> wird eine ganz spannende Folge, glaube ich, ähm Lasst sei nicht böse, wenn ich so ein bisschen spieke und es ein bisschen komisch wird, weil das ist eben auch für mich das erste Interview, was ich hier führe. Und ich habe heute die liebe Nathalie zu Gast, die auch aus Oldenburg kommt. Ja, was so schön ist, genau. Und äh, Nathalie, ich würde sagen, wir starten damit, dass du mir mal kurz erzählst, wer du bist.
1: Ja, hallo. Ich bin Nathalie. Ich bin Lebenskraftcoach und Free Spirit. So steht das auf jeden Fall in meiner Biografie auf Instagram. Ähm, ja, ich bin eine Träumerin. Ich bin, ja, ich würde sagen, eine Frau, die endlich verstanden hat, worum es im Leben geht und die jetzt ihren Weg geht und einfach ihrem
0: Herzen folgt. So eine schöne Beschreibung. Wir haben eben schon ein bisschen <lacht> vorweggesprochen und man stellt sich ja immer mit so typischen harten Fakten vor. Und es ist so schön. Ich finde deine Beschreibung bei Instagram auch super schön. Ich habe mich ja so ein mini bisschen vorbereitet auf unsere Folge <lacht> und habe das gelesen: Lebenskraftcoach und Free Spirit. Und als, ja, ich lasse die erste Frage, die ich hatte, mal weg, weil ich glaube, da kommen wir gleich in der Folge bei dir noch ähm, zu. Aber dann vielleicht die zweite: Was muss ich mir unter einem Lebenskraftcoach denn vorstellen?
1: Ja, also. Für mich ist Lebenskraftcoach, ich könnte mich auch Beziehungscoach nennen, ich könnte mich auch Coach für Ernährung nennen, ich könnte äh, so viele Themen nennen, die eigentlich nur eine Auswirkung ähm, aus der, von der inneren Welt sind. Mhm. Also ähm, Lebenskraftcoach bedeutet für mich, in seine eigene Kraft zu kommen und sein Leben wieder selbst in die Hand zu nehmen und nicht mhm. mehr Opfer seiner Vergangenheit zu sein oder Opfer seines Lebens. Mhm. Und das ist für mich Lebenskraftcoach. Ja,
0: total schön. Also im Prinzip mit allen Baustellen, die ich habe, ja. kann ich mich erstmal bei dir melden, ja, auf jeden Fall. weil es geht um das Leben und es geht um die Kraft, die ich brauche, um das Leben leben zu können und genau. da kannst du mir helfen, da wieder reinzukommen Richtig. im Prinzip. Ja, <lacht> total schön. Ähm, du bietest Coaching an, habe ich gesehen. <lacht> ja, ähm,
1: das ist noch gar nicht so lange her. Ich glaube, ich bin im März gestartet mit einer Testperson. Ja, es sind jetzt noch ein paar Monate. Ich mache das aber schon für mich seit sieben Jahren. Ah. Ähm, und da habe ich dann irgendwann, als ich meine Vision herausgefunden habe, habe ich ähm, gemerkt, okay, das, was ich in mir transformiert habe, das kann ich weitergeben, mhm. ohne eine Ausbildung zu machen, ohne ein Zertifikat zu haben. <lacht> Genau, und das ähm, jetzt geht mein Coaching in die nächste Runde. Im Oktober fange ich wieder an. Ähm, ja, ich war innerhalb von ein paar Wochen ausgebucht für mehrere Monate. Das, ist, Wahnsinn. Ähm, schon, das hat mir schon die Augen geöffnet und gezeigt, was alles möglich ist. Ja,
0: ja. ja, Was heißt dein Coaching geht in die nächste Runde? Du hast immer so ein paar, oder ist das ein Gruppencoaching? Oder? Nee, genau, das ist
1: ein 1 zu coaching mhm. Ich begleite dann Frauen für zwei Monate. Ich ah, ja. kriegen ein Workbook nach Hause geschickt. Ähm, einmal in der Woche ein... Zoom-Telefonat und ähm, ja, und da wird alles aufgearbeitet einmal und da gehen wir ganz tief.
0: Mhm. Und wenn du da so ein bisschen aus deinem Nähkästchen plaudern kannst, sind es, ist es tatsächlich so, dass du mit dem Leben deiner Coaches konfrontiert bist oder haben sie eher so Schwerpunktthemen, weil du ja eben zum Beispiel mhm. sagtest, Beziehungen oder Ernährung, sind das so Schwerpunkte ja. oder ist es querbeet? Man rutscht auch von einer Sache vielleicht in die andere, was man ja von sich selber auch oft kennt, was ja. meine Zuhörer auch von meinen Podcast-Folgen super gut <lacht> kennen. Weil ich sehr gut von einem <lacht> Thema zum anderen rutschen kann. Ja. Wie ist es dazu, deine Erfahrung? Ähm,
1: ganz also. unterschiedlich tatsächlich. Manche haben ein ganz spezielles Thema und sagen, okay, meine Beziehung läuft jetzt nicht gut oder ähm, ernährungstechnisch irgendwas. Oder sie wissen gar nicht, ähm, was los ist. Also die sagen einfach, ich fühle mich nicht gut, ich bin Klar. unglücklich, mhm. ähm, hilf mir. Mhm. Und am Ende... <lacht> Ist es ist aber so, dass die, die wissen ganz genau, das ist meine Baustelle, da es steckt was ganz anderes dahinter. Okay. Und äh, meistens ist es immer der Glaubenssatz, der hinter all dem steckt. Yeah. Und es ist immer der Glaubenssatz,
0: ich bin nicht gut genug. Der ist immer wieder da. Ne? Also Mama. Das genau. ist ja auch mein King unter meinen Glaubenssätzen. Dieser, ich bin nicht gut genug. Genau. Ähm, aber ich glaube, den haben wir auch alle irgendwie nur unterschiedlich ja. ausgeprägt Richtig. und lassen die Wirkung dieses Glaubenssatzes halt unterschiedlich zu. Ne? Ja, also stimmt. Ich habe ja auch immer wieder das Ding, meine Komfortzone zu verlassen. Also auch das hier. Ist <lacht> <lacht> als wir den Termin gemacht haben, ähm, warst du ja noch relativ geschillt und ich war da schon super aufgeregt. Yeah. Ähm, ja, auch das ist so ein Ding, seine Komfortzone zu erweitern. Und Das ist ja überhaupt nicht schlimm. Nee. So Und nee. ich bin auch so ein Typ, ich kommuniziere da ja sehr offen drüber und sage eben auch, ey, ich bin aufgeregt. Ich weiß, du beißt mich nicht, aber ne, nur so. Und ähm, ja. ja, trag mein Herz da ja auch auf meiner Zunge. Und das ja. hat mir bisher auch ganz gut geholfen. Ja. Und jetzt, wenn man es macht, wenn man in den Schritt geht, jetzt sitzen wir hier und jetzt ist es gar nicht so schlimm. Ja. Das erinnert ja. mich so an meine erste Fahrstunde. Es ist ja. bei mir schon sehr, sehr lange her. <lacht> so mit 35. Ähm, und ich habe. Damals, ja, ich bin auch gefühlt gestorben vor meiner ersten Fahrstunde und ich war so nervös und bei mir geht das auch immer auf die Blase. Ich musste 500 Mal zur Toilette ja, und es ja war da richtig, richtig schlimm. Und dann sitze ich im Auto und mein Fahrlehrer quatscht mit mir und sagt, ja, wie oft bist du denn schon gefahren? Ich so, hä, gar nicht. Ich bin halt auf dem Land aufgewachsen. Er so, ja, komm, erzähl mir nichts, Angela. Alle auf dem Land sind schon mal Auto gefahren. Ja. Ich so, nee, also Rasentrecker bin ich. <lacht>
1: So, ähnlich, so ne?
0: ähnlich, aber noch kein Auto. Also ja gut, dann mal los. Ja, dreimal das Auto abgewürgt, bis wir von der Auffahrt runter waren, so nach dem Motto. Und dann fährst du einfach und da ist keine Nervosität mehr, es ist weg. Ich meine, ich bin nach der Fahrstunde auch bestimmt drei Stunden schlafen gegangen, weil ich fix und fertig war so. Mhm. Aber während du das machst, ist ja. es einfach weg. Und wir unterhalten uns ja jetzt auch ganz normal. Also ich merke es so in meinem Körper noch, aber das ist inzwischen, es ist keine Angst, es ist so eine Freude. Das ist also ah, spannend, ja. sich mal mit jemandem so auszutauschen <lacht> ja, darüber, finde ich. Ja. ja. Ich
1: sag auch immer ganz gerne, du lernst es laufen, während du gehst und die ersten ja. Schritte
0: machst. Ne? Richtig. Du wächst dann damit. Absolut. Ja. Und es ist ja so spannend, ähm, da kommen wir gleich noch zu, dass du ja dieses Jahr auch noch was ganz Aufregendes geplant hast. Ähm, und es gibt ja auch dieses Modelllernen. Also Kinder lernen ja auch nach Modell, eben indem andere was vormachen. Und man muss ja eben die Dinge nicht alleine machen. Deswegen sind so Coaching Angebote auch so schön, finde ich. Weil zum einen kriegt man eben Tipps an die Hand und jemanden, der nochmal anders beleuchtet. Zum anderen kann man aber auch sagen, und das ist ja das, das Konzept von meinem Podcast im Prinzip, ey, ich mache es so, das habe ich gelernt, vielleicht kannst du da was für dich draus ja, mitnehmen. Richtig. Ne?
1: Ja, ich habe auch ähm, eine Psychologiestudentin, die bei mir im Coaching Ach, ist, spannend, die ja. selbst total reflektiert ist und die auch genau ihre Themen weiß und all das. Und trotzdem ist es so, dass da immer wieder neue Themen aufploppen und ja. das nochmal, ja, genau von einem anderen Blickwinkel einfach aus betrachtet wird mhm. und dass ihr dann total hilft. Ja. ja.
0: Du hattest eben irgendwann mal das Wort Zertifikat fallen lassen. Ja. Hast du irgendwas? Oder ähm, hast, Ja. Tatsächlich, ähm, tatsächlich habe ich nichts
1: außer meine eigene Erfahrung und ähm, mein Wissen, all das, was ich erlebt habe, was ich ja, auch dieses Try-and-Error-Prinzip ähm, irgendwie. Ne? Ich habe früher, ähm, weiß nicht, ob wir darauf noch zu sprechen kommen, aber ich habe ja auch so einen Weg hinter mir und ähm, all das, was mir geholfen hat, das gebe ich einfach auch weiter. Ja. Und jetzt ist es so, dass ich eine Reiki-Ausbildung noch mache, dass oh, ich ähm, Bewusstseinsseminare mache und da noch selber total wachse und ja. ich einfach merke, ich brauche gar kein, gar kein Zertifikat. Ja. Wenn ich, wenn ich eine dreijährige Ausbildung habe und dann am Ende einen Schein habe und ich am Ende aber nicht coachen kann, mhm. dann
0: bringt mir das auch nichts. Das stimmt, ja. ja. Also ich bin äh, ausgebildete IT-Systemkauffrau und du darfst mich bitte nichts IT-Technisches fragen. Ja, <lacht> ja <das lacht> siehst du. <lacht> ja, das ist, ähm, das
1: ist dann Im Endeffekt steht es nur irgendwo, aber wie richtig. es im Endeffekt selber ist... Ja. Ja.
0: Und ich habe ja auch ein Pädagogischstudium gemacht. Und auch da, bitte, stell mir nicht allzu viele Fragen. Ja. Weil das, was ich kann, ist das, was ich jeden Tag mache. Richtig. Nämlich drin, wo ich Erfahrungen sammle. Ja. Und deswegen im Prinzip, du sagtest eben, du hast nichts, eigentlich hast du alles. Nämlich alles ja. das, was man braucht. Weil es bringt eben nichts, wenn ich jemanden aufsuche, der da 300 Zertifikate hängen hat, der aber einfach gar keine Erfahrung Absolut. mit den Sachen selber hat. Genau. Ne? Ja. ja, super schön. <lacht> was mich noch interessieren würde, Du hast in deiner Bio oder deinem Profil bei Instagram ja stehen, Happiness is an Inside job ja. Und mein Podcast heißt ja Guide to Happiness. Also das matcht halt total. Und mich würde interessieren, wann oder auch wie du verstanden hast, dass Zufriedenheit, Glück und die Freude mhm. etwas ist, was im Inneren entsteht. Ja. Und was wir uns nicht, zumindest nicht langfristig und dauerhaft im Außen, erwerben oder anziehen ja. können. Ähm, das war bei mir so, dass
1: es auch von der Gesellschaft so ein bisschen, dass man da konditioniert ist. Ähm, hab einen Job, sei erfolgreich, mach Abi, mach ein Studium und dann irgendwo weiß ich eine leitende Position im Unternehmen und dann bist du glücklich. Ja. Und äh, das war dann auch so von meinen Eltern tatsächlich ein bisschen vorgegeben. Ich habe ein bisschen ja, schon den Druck gespürt. Okay. Ähm, nach, nach der Ausbildung ähm, auf jeden Fall noch ein Studium anfangen, um dann ne, was zu werden, mhm. ne, höher schneller weiter, wie die Gesellschaft heutzutage ist. Und ich habe einfach gemerkt, ähm, schon im Laufe meines Studiums, Nein, das macht mich nicht glücklich, das erfüllt mich kein bisschen. Mir geht keiner ab, wenn ich zehn Stunden im Büro sitze und Überstunden mache. <lacht> ja. Also es ist einfach ähm, diese innere Leere, die ich hatte und ich einfach mich gefragt habe, was will ich eigentlich im Leben, was macht mich glücklich? Und das ist eben nicht, es ist eben nicht ein Partner, der die Aufgabe hat, mich glücklich zu machen. Es ist ja. kein Job. Ja. Ich bin selber für mein eigenes Glück verantwortlich. Und durch ähm, ein Coaching habe ich dann einfach herausgefunden, wo ich hin möchte, wo ich mich sehe, mhm. was meine Vision ist und bin diesem Ruf einfach gefolgt und ich war noch nie so glücklich wie jetzt in meinem Schön. Leben und noch nie mehr ich selbst ja. und
0: so in meiner Kraft. Also ist es bei dir eigentlich so gewesen, wie es bei ganz vielen ist, dass der Job dir da gesagt hat, also das ist irgendwie der falsche Weg hier, ja. So also bin und werde ich auch nicht zufrieden Total. werden, weil es ist fast egal, ich glaube, ich erinnere mich nur an eine Person, mit der ich mal gesprochen habe, die gesagt hat, ich liebe meinen Job mhm. ja. und alle anderen, die ich so kennengelernt habe bei meiner Reise zu, oder in der Persönlichkeitsentwicklung, mit der Persönlichkeitsentwicklung, wo immer so war, ich habe meinen Job gekündigt, ich werde meinen Job kündigen, mhm. ich will meinen Job nicht behalten. Ja, so. ja. <lacht> und das ist ja. ähm, wirklich immer so ein großer Spiegel, finde ich, dass Total. da Dinge nicht richtig laufen. Aber es ist eben so ein gesellschaftliches Ding. Ne? Genau. Also wir müssen irgendwie arbeiten und es ist leider noch in unseren Köpfen so... Ähm, Arbeit ist halt anstrengend, Arbeit macht keinen Spaß. Ja. Und
1: du musst äh, hart arbeiten, um ja. erfolgreich zu sein. All also die ja. Glaubenssätze, die auch dahinter stecken. Ja. Ja, das ist, ähm, Ach, die ja. lieben Glaubenssätze. Die <lacht> lieben Glaubenssätze, genau. Ja. ja, also das ist einfach, ähm, genau, der Job hat mir so den Spiegel vorgehalten. Und ich glaub, mhm. Es ist tatsächlich so, dass ich, ähm, ich jetzt noch im dualen Studium bin. Und ich bin in anderthalb Jahren fertig. Und danach hätte ich die Position als Abteilungsleiterin gehabt. Also der Weg war schon vorgeschrieben ja. für mich. Und ich habe einfach gesagt, so toll sich das für andere anhören mag, Marketing, mm. Abteilungsleiterin, das, das ist es nicht. Mm. Überhaupt nicht. Und selbst wenn ich wenig Geld verdiene und in einer kleinen Wohnung sitze, wenn ich etwas mache, was ich liebe, dann, ja. dann, dann bin ich glücklich. Und ich glaube, man findet immer einen gut bezahlten Job, wenn man in etwas gut ist.
0: Ja. Ja, das glaube ich auch. Man kann sich daraus dann ja auch Dinge aufbauen. Ja. Es gibt aber auch noch so einen anderen Aspekt, den ich auch wichtig finde. Also es ist definitiv wichtig zu gucken, passt dieser Job zu mir und mhm. bin ich da drin happy? Aber ich finde auch, man darf nicht dem Job die Verantwortung geben für, ich bin nicht happy. Richtig. Weil ich kann auch glücklich sein in einem Job, der mich also es ist, Du sagtest ja eben, es ist nicht mein Partner, der verantwortlich dafür ist, dass es mir gut geht mhm. und es ist nicht mein Job, der verantwortlich ist dafür, dass es mhm. mir gut geht. Aber es gibt natürlich Jobs, die einfach so ein, ein Umfeld haben oder wo die Bedingungen einfach so sind, dass ich es nicht möglich machen kann, mich mit diesen Bedingungen gut zu fühlen. Mhm. Ja, also ich habe auch immer wieder Jobs gehabt, in denen ich unzufrieden war und ich bin immer... ich habe ich kann, kann da wirklich die Uhr nachstellen, quasi nach drei Jahren. Tschüss! Ja, und habe mir ja. den nächsten Job gesucht. So. Ja. Und ich habe gesagt, also das kann doch nicht angehen. Warum muss ich alle drei Jahre weg? Wieso bin ich alle drei Jahre so unzufrieden, gelangweilt, was auch immer? Ja. Und in meinem jetzigen Job bin ich seit drei Jahren. Und? Und ich kann nicht sagen, dass ich nicht irgendwann an dem Punkt gewesen wäre, wo ich gesagt habe, alles gleich, gehe wieder. Ja. so Und ich habe immer Phasen und Tage, wo ich struggle und wo mir das alles auf die ja. Nerven geht. Und das, obwohl ich einen total sinn erfüllenden Job habe, obwohl ich super Arbeitsbedingungen habe, mhm. aber ich habe verstanden, dass mir das Leben, das Universum immer wieder diese Jobs geben wird und genau. ich immer wieder richtig. schön nach drei Jahren an den Punkt komme, mhm. wo ich gehen möchte, bis ich lerne, mein Job ist nicht dafür verantwortlich, mich glücklich zu machen. Genau. So wie auch immer ich jetzt hinkriege, dass ich ja. glücklich bin mit diesem ja, Job. So, ne?
1: aber ja, das ist ganz spannend, dass du das sagst, weil... Ähm, wenn ein, wenn ich eine Klientin nenne ich das jetzt mal, eigentlich sind es bei mir alles Freundinnen, sage ich immer, ja, genau. Ähm, wenn ich dann ähm, im Coaching bin, dann ist nie mein erster Rat: Kündige deinen Job. Ja. Es ist nie. Es ist erstmal die Arbeit an sich selbst, weil wie mhm. du das gesagt hast, wenn du nicht an dir selbst arbeitest, dann hast du immer die Situation, du wirst immer wieder in ein neues Unternehmen kommen, ja. wo du wieder an denselben Punkt kommst, wo du wieder die alten Geschichten anziehst aus dem Job davor. Ja weil du etwas in dir nicht verändert hast. Genau. Das ist einfach so. Und deswegen sage ich nie, kündige deinen Job. Ja. Das ist erstmal die Arbeit an sich selbst. Absolut. Ja.
0: Kennst du Baha Yilmaz? Ja, klar. Ja. <lacht> Natürlich. <lacht> du kennt sie nicht. <lacht> genau, und Baha ähm, erzählt auch immer wieder, dass sie auch Jobs gemacht hat, in denen sie sich gar nicht wohl gefühlt hat, die sie überfordert haben, wo sie unglücklich war. Und sie hat trotzdem immer 110% gegeben, weil, uns, weil das alles Erfahrungen sind, die wir halt auch nicht unterschätzen dürfen. Ne? Und ich kann nicht auf einen Job zurückblicken und sagen, Gott, war das scheiße. Also ja, es war alles irgendwo irgendwann doof, deswegen bin ich ja auch gegangen, aber ich habe auch in jedem Job ganz viele wichtige Dinge gelernt, die ich immer wieder mitgenommen habe in den nächsten Job, die mir den nächsten Job ermöglicht haben und die aber auch in meiner Persönlichkeit ja ganz viel ausgemacht ja, haben. So. Und auch jetzt, ich bin übrigens im November vier Jahre in dem Job, den ich jetzt mache, <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, aber auch jetzt ist es eben so. Ja, mir ist jetzt erst bewusst geworden, wenn ich wieder gehe, dann bleibe ich in diesem Muster. Ich mhm. muss an mir arbeiten. Ich arbeite aber auch schon seit 2017 an mir. Ja. Und bin da trotzdem noch nicht so weit dass ich das für mich kippen konnte, aber ich habe inzwischen verstanden, auch dieser Job gibt mir Möglichkeiten, das, was mich interessiert, das, wo meine Stärken sind, mhm. zu integrieren. Und das hätte ich zum Beispiel in allen anderen Jobs vorher auch gar nicht in dieser Freiheit machen können, wie ich es jetzt ja. machen kann. Ne? Dann kommt wieder dieser Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, um zum Beispiel mal meinen Klienten, unseren Mitgliedern äh, Meditationsabend vorzuschlagen. Mhm. Naja, aber probieren kann ich schon. Ne? Aber ja, da, ja. das ist dann wieder der nächste Konzept, genau. so an sich zu ja, arbeiten. Richtig. Aber ja, es ist auf jeden Fall sehr spannend und das Plädoyer, es ist ein Inside-Job, <lacht> Genau. Zu, finden ja, zu werden. das ist, ne? das ist wirklich so. Ja. Ja. Was eben nicht heißt, dass man seinen Job nicht verlassen kann, so wie du es bei dir eben genau. auch gemerkt hast. Das ist nicht das, da ja. kann ich meine Werte, meine Interessen, meine Stärken nicht so zu integrieren. Ja. Aber dein Weg war ja erstmal im Inneren zu merken, ja. das ist es nicht. Genau. Ja. Und
1: jetzt im Nachhinein hätte ich, wäre das jetzt alles nicht so doof und würde mir das... Kein Spaß machen, dann wäre ich jetzt auch nicht da, wo ich jetzt bin. Also ja. ich bin sehr dankbar dafür, dass es so ein, ein krasser Spiegel war, dass ich äh, gesagt habe, okay, jetzt mache ich was anderes, jetzt mhm. gucke ich, was mich erfüllt. Ja.
0: ja. Und du hast ja auch, also du sagst, es, dein Weg war vorgeplant, vorbestimmt. Mhm. Ähm, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich das nur weiß, weil wir zusammen bei Jamie im Membership sind, ob du das da mal irgendwie erzählt hast oder ob du das bei Instagram erzählt hast, dass du mit deinem Chef ein Gespräch ja. hattest. ja. Ähm,
1: genau, das war, ähm, das war so, dass ich, äh, dass ich wusste, wohin mein Weg geht und äh, ich war dann ja aber noch in dem Studium und ich hatte immer gedacht, oh Gott, und jetzt musst du noch anderthalb Jahre studieren, dann musst du da drei Jahre lang bleiben, mhm. weil das Studium so teuer ist, es war eine Verpflichtung, es war festgelegt und, äh, und dann bist du Abteilungsleiterin und äh, dann bist du schon fast Ende 20 und machst mhm. gar nicht das, was du eigentlich willst, verspendete ja. Zeit in meinen Augen. Und dann bin ich sehr doll krank geworden. Also, ich habe ähm, Gürtelrose gekriegt, mhm. ich habe es am Arm gekriegt. Und ähm, wirklich, ich war ein paar Tage lang total ausgenockt. Ich war so voller Schmerzmittel, yeah. und, dass ich total auch benommen war. Also, jemand muss doch immer rund um die Uhr bei mir sein. Das war echt, das war echt schlimm. Mhm. Und äh, da habe ich gemerkt, okay, mein Körper möchte mir etwas sagen. Ja. Bis hierhin und nicht weiter. Oh, unser Körper. Unser, unser Körper, <lacht> genau. Das, ist, ja. ähm, das war äh, für mich so eine wertvolle Erkenntnis. Und da habe ich gesagt, okay, was kann Schlimmeres passieren, als wenn du jetzt mit deinem Chef redest, ihm das sagst, mm. wie es ist. Und außer, dass er Nein sagt und alles beim Alten bleibt, schlimmer kann es nicht werden. Ja. Und dann bin ich, bin ich hingefahren und ja, habe das Gespräch gesucht mm. und habe auch geweint und äh, habe das alles so geschildert. Und mein Chef, der war so verständnisvoll, damit hatte ich gar nicht gerechnet mm. und hat gesagt, Frau Ahrens, wenn Sie hier nicht glücklich werden, wenn Sie etwas anderes im Leben brauchen, dann... Wollen wir sie nicht festhalten? Das wäre
0: toll. Ich krieg, also ich habe schon die ganze Zeit das Gefühl, dass ich Gänsehaut habe. <lacht> Aber es ist so, weil deswegen habe ich das gerade angesprochen, weil dir diese Reise, dieser Job, diese Ausbildung, dieses Studium eben genau dieses Learning ja auch gegeben ja. hat, dass du für dich einstehen durftest und ja. sagen, und, und gerade so, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, bei mir ist es so, Chefs sind irgendwie Autoritäts- und Respektpersonen und ich bin da immer ganz klein, ähm, auch mit 35 noch. Also ja. auch da darf ich noch viel lernen ähm, und dann wirklich zu sagen, ich gehe da jetzt hin, ich weiß, mein Studium war so teuer und ich muss hier drei Jahre arbeiten, ich gehe da jetzt trotzdem hin, öffne mich, bin ehrlich, lass mein Herz sprechen und sage, ich fühle mich mich doof. Ja. Ähm, vielleicht wusstest du auch, dass die Tränen kommen werden. Also ich bin da ja auch so ein ganz emotionaler ich Mensch. <lacht> ähm, ja. Und das ist dann ja auch sowas. Und bin bereit, dass mein Chef mich weinen sieht. All diese Dinge einzugehen, Komfortzone verlassen, das Herz sprechen lassen. Also es ist ja auch ein, ne, ja. Ein, eine richtig krasse Sache, die du da ja. erleben und erfahren durftest. Total. Dadurch, ja, es ne? war auch... Aber für mich... Also nach
1: dieser Erfahrung mit dieser Gürtelrose, da wusste ich, wenn ich das jetzt weiter so mache, dann was kommt nach der Gürtelrose? Also was ja. verfestigt sich dann im Körper? was Das macht einen ja krank. Ja. Und ähm, da wusste ich, wenn ich da jetzt nicht meine Wahrheit spreche, mhm. dann, ähm, dann, dann wird es noch schlimmer. Ja. ja,
0: es ist so spannend, dass es immer wieder der Körper ist. Ja, der ist eben auch unser größter Spiegel. Genau. Mit, ne? der, ähm, der da immer wieder sagt, so halt, stopp. Wir kommen ja in deiner Folge noch so ein bisschen auch auf meine Geschichte, deswegen ja. will ich das jetzt nicht vorweggreifen. aber mein Weg hat auch damit angefangen, ja. tatsächlich, dass der Körper gestreikt hat. Ja,
1: so ist es auch. Wir, wir beschäftigen uns ja nicht im, im ersten Moment mit der inneren Welt, wenn man doofe Gedanken hat oder man traurig ist oder ja. man viel weint, dann denkt man sich so, ja, das ist so. Ja. Aber wenn der Körper einem das zeigt, dann mhm. geht man erst zum Arzt, dann denkt man erst drüber nach. Ja. Ja, ja, dann, wenn schon die Auswirkungen da sind. Ne?
0: Genau. Deswegen kann ich auch immer nur dazu plädieren, ähm, wenn man Schwierigkeiten hat mit seiner Psyche, seiner Gesundheit, sich entweder einen Coach oder auch einen Psychologen zu suchen ja, und das nicht als unangenehm zu empfinden. Also ich habe auch schon zwei Therapien hinter mir und wenn es meiner Seele nicht gut geht, dann darf ich mir da genauso Hilfe suchen, ja. wie wenn es meinem Körper eben nicht genau. gut geht. Ne? Und das
1: finde ich, find ich gut, dass du es angesprochen hast, ähm, entweder zum Therapeuten oder zum Coach. Und ich finde es so schön, dass gerade so viele ähm, weiß nicht, vielleicht, weil ich mich damit beschäftige, aber so viele bieten jetzt Coachings yeah. an und da ist die Hemmschwelle einfach niedriger, zu sagen, yeah. ich gehe zu einem Coach. Yeah. Ne, weil es ist ja dieses, ich, ich mache eine Therapie, das ist immer so negativ
0: behaftet. Mm
1: -hmm. Und genau. dann denkt man sich so, oh nee und jetzt muss ich zur Therapie gehen. Und, ne,
0: und das mm -hmm. ist einfach deswegen, ein Coach braucht jeder. Yeah. Gibt es denn irgendwo eine Grenze, die du ziehen würdest, wo du sagst, okay, das ist ein Thema, das traue ich mir nicht zu oder da wärst du vielleicht auch beim Psychologen richtig? Oder... Ähm, ja, wenn das, ähm,
1: ich habe ja auch dann, wenn sich welche bei mir bewerben und wir Kennenlerngespräche haben und ich einfach merke, das Thema ist so tief, wenn es vielleicht um ähm, sexuelle Übergriffe mhm. geht ähm, oder wirklich ganz tief sitzende Traumata, wo ich sage, ich bin da die falsche Ansprechperson ja. einfach, ne? bei mir ja. geht es um, um Glaubenssätze, um Energien und äh, da ist mhm. dann etwas, das muss dann von einem, wirklich von jemandem, der sich damit auskennt. Ja. Das, da, da bin ich dann auch ganz ehrlich, da zieht dann eine ja. Grenze.
0: Aber ich finde es das schön, dass du sagst, jeder braucht einen Coach und es schließt ja auch nicht aus, dass wenn du zum Psychologen gehst, du zusätzlich einen Coach hast. Richtig. Weil der eine eben an diese ja, Traumata, Vergewaltigungen, Geschichten, also so diese wirklich krassen Dinge eben auf die psychologische Art und Weise rangeht, aber das Energetische und die Glaubenssätze und ja. sowas, was dahinter steckt, das wird immer, also auch in meiner zweiten Therapie, wir haben den Glaubenssatz gefunden, ich weiß jetzt, wo es herkommt. Mhm. Fertig. Ja. So und dann sitzt okay, du da ja. und denkst dir so. Was mm. jetzt? Und jetzt? So wer hilft mir jetzt diesen Glaubenssatz zu transformieren? Wer ja. hilft mir jetzt mit diesem Wissen zu arbeiten, um mein Verhalten zu verändern? Ja. Und das macht nicht der Therapeut. Genau. Also vielleicht in der Verhaltenstherapie, da kenne ich mich jetzt auch nicht so mit aus. Aber diese Therapie hat nur dafür gesorgt, dass ich weiß, wo es herkommt. Ja, und ich jetzt genau. verstehe. Das ist gut. Für mich ist es gut, dass ich das weiß. Aber es hat sich nichts verändert. Ja. Ja, ja, ja. <lacht> so ich dadurch. Genau, ne? Und da wäre eben dann der Schritt, sich einen Coach zu suchen. Ja da weiterzugehen. Richtig. Wow, okay, die Stimmt. Frage war eigentlich so klein. Und ja, <lacht> voll schön. Ähm, äh, jetzt mal eben komplett runtergebrochen auf ein anderes Thema. Was ist dein allerwichtigstes Tool für deine innere Arbeit und für deine Zufriedenheit? Mhm. Ähm, tatsächlich die Zeit mit mir selbst. ja.
1: Ich war früher so der Typ, ich bin von Termin zu Termin und du musst dich ja noch mit der Freundin treffen und dann noch. Also ich habe mir keine Zeit für mich selbst genommen, ich konnte nicht alleine sein mit mir. Mhm. Vielleicht, weil ich Angst hatte, was dann hochkommt, wenn ja. ich alleine
0: bin. Ich glaube, das geht ganz viel an. Ja, das ja,
1: glaube ich auch. Und, und dann, dann habe ich einfach gemerkt, durch Meditation, geführte Meditation, so bin ich angefangen, ähm, dass, ich dann, dass ich dann, gespürt habe, wow, meine innere Welt ist so groß und da ist so viel und ähm, ich brauche diese Zeit alleine. Also ich bin, ich bin super gerne unter Menschen, mhm. aber ich brauche die Zeit, um meinen Tank wieder aufzufüllen. Ja. Irgendwann muss ich mich dann wieder rausnehmen. Und das war, das ist für mich das größte Tool auch in der Natur viel zu sein. Ich gehe auch super gern alleine spazieren mhm. oder zum See oder was auch immer. Also, Zeit alleine mit mir, einfach, ja. mit meinen Gedanken und ich nehme mir dann ein Buch mit, also mein Journal und schreibe alles, was gerade so hochkommt, einfach runter mhm. und manchmal erschrecke ich mich dann, was ich dann teilweise für Seiten geschrieben habe und ja. was da so aus mir herausgesprudelt kommt.
0: Ja. ja. Genau, ich glaube aber auch diese, ja, sich die Zeit für sich nehmen und eben, also innere Arbeit findet eben in uns statt. Und wie kann ich das machen, wenn ich immer nur im Außen Richtig. unterwegs bin? Deswegen, eine andere Antwort ist eigentlich schon fast nicht möglich, Richtig. wenn ich jetzt gerade so das darüber stimmt, nachdenke, stimmt, ja. ähm, als Tool für die innere Arbeit. Und Journaling finde ich auch super, um Klarheit für die eigenen Gedanken zu schaffen, um die Gedanken aber auch mal aus dem Kopf zu kriegen, sich zu visualisieren. Also ich bin zum Beispiel ein sehr visueller Mensch und weiß dann auch, bei Jamie zum Beispiel habe ich das und das gemacht, das steht da, das habe ich so aufgeschrieben oder ich skribbel dann noch irgendwas daneben ja. und dann habe ich das wieder so und denke daran, ich weiß gar nicht, wie oft ich zum Beispiel die verschiedenen äh, Chakra-Punkte aufgeschrieben habe ja. und so. Und ich habe, wenn ich daran denke, sofort, wie das in meinem Journal steht, so im <lacht> <lacht> ja. Auge. Also es ist Schön. wirklich ein ganz, ganz wichtiges Tool, auch aufzuschreiben, aber eben auch wirklich diese Ruhe, sich selbst zu nehmen. Und ja. wie selten setzen wir uns hin und tun auch wirklich mal gar nichts. Genau, erlauben wir uns ja nicht. Ne? Ja, und damit meine ich auch nicht, dass wir rausgehen, spazieren, und äh, weil dann spazieren wir ja schon wieder, sondern also wirklich einfach mal nur zu sitzen, ja. das Handy am besten in ein anderes Gebäude zu stellen <lacht> und, so, und einfach nur da zu sitzen, ja. keine Musik zu hören, nichts aufzuschreiben, nicht. einfach nur da und irgendwann wird dir langweilig. Und da musst du drüber kommen, über diesen Punkt der Langeweile. Und dann fängt es richtig an zu arbeiten. Ja. Weil dann bist du durch mit, was muss ich noch einkaufen? Ich könnte die Fenster mal wieder putzen. Ja. Da sitzt eine Spinne in der Ecke. All dieser, <lacht> so ein, dieser kleinen Scheiß, der da hochkommt. Ich, genau, ja. das lenkt dich ab. Und dann kommt die Langeweile. Und wenn du das durchhältst, dann ja. fängt es an zu arbeiten. Ja. Und dann kommt alles hoch. Ja. Aber das ist, da muss man wirklich gewillt sein. Also, ich habe es auch noch nicht so oft geschafft. Ähm, ja. Weil gerade so dieser Punkt, wenn dir langweilig wird: Oh Gott, wie lange dauert das denn? <lacht> Aber ich finde es total ja. spannend, mal so einen so schweige retreat irgendwie mitzumachen, so ein Wochenende, um wirklich ja. einfach mal die Klappe zu ja, halten zu und reden. nur bei sich zu sein, ja. weil irgendwann müssen diese oberflächlichen Gedanken ja mal fertig gedacht genau. sein. Ne? Da ja. muss ja irgendwann mal so, ja. aber es macht, also ich mache es für mich selber nicht.
1: Können wir mal zusammen hingehen, das steht ja. auch noch auf meiner Liste, dass ich ja, sowas mache mit so ein ganzes Wochenende ja. nicht
0: reden. Ja. Das ist total spannend. Ah, ja. super schön. <lacht> Zwei Fragen habe ich noch. Ja. Ähm, und zwar hatte ich das ja eben schon so ein bisschen angedeutet dass bei dir dieses Jahr noch was ansteht, dass ja. du mit der lieben Jasmin zusammen einen Retweet anbietest. Ja, genau. Magst du da noch mal kurz reingehen, was ihr da geplant habt? Ja, ähm, Oder auch wie das zustande gekommen ist? Das ist ja ganz spannend. Also
1: mein Weg fing, äh, fing ja dann so richtig an, also um zu sehen, wo ich hin möchte mit dem Coaching bei der Jasmin. Und da habe ich dann für mich erfahren, ich möchte Frauen in ihre Kraft, in ihre Power bringen und ähm, ja all das weitergeben, was ich über die Jahre einfach lernen durfte. Und dann kam mir so dieses Bild im Kopf, ich bin mit Frauen am Lagerfeuer am Strand und wir sind da alle, das ist so wie so eine Sisterhood, so eine, eine Gemeinschaft, da ist kein Platz für Eifersucht oder Neid oder sonstiges. Und ja, und ich bin da so ein bisschen die Person, die, die das alles so vereint. Mhm. Und dann dachte ich, ich muss eine Veranstaltung machen. Und Jasmin, und da habe ich mich aber erst dann in fünf Jahren gesehen. Also in fünf Jahren möchte ich eine Veranstaltung machen. Mhm. Und, äh, War das dann, dieses Jahr? Ja, genau. Das war dieses Jahr, ich glaube, im Januar, Februar hatte ich das Coaching mit ihr. Und dann hat sie gesagt, so Nathalie, und äh, was ist, wenn du es jetzt schon machst? Mm. Und dann habe ich gesagt, so weiß ich nicht, kann ich das? Da kommen dann die alten zu mm. halt so, die Blockaden, die man so hat. Ähm, und dann habe ich einfach gesagt, weißt du was, wir machen das einfach. Und, ähm, Innerhalb, ja wie gesagt, vor einer Woche war es ausverkauft, 15 Plätze. Und dann habe ich gemerkt, wow, 15 Leute, wenn man sich das mal vorstellt, in einem Raum, 15 Frauen gehen dahin, bezahlen dafür Geld. Mhm. Und, ähm, und ich, darf denen, ich darf denen etwas beibringen. Und das war für mich wow, Wahnsinn einfach. Ja. Und jetzt, ähm, aufgrund von Corona wurde es ja verschoben. Und jetzt äh, startet es im September. ich mhm. ja, das, das ist der 12.9., und da freue ich mich schon so unglaublich doll drauf. Ich habe auch selber schon einen Retreat mitgemacht. Und, ja, schick, ja, ja und von Jamie. Ne? Von Jamie. Das hattest du. Und da habe ich auch einfach gemerkt, wow, also klar, es ist dann nicht mit dem einen Retreat getan. Die mhm. Arbeit danach muss ja immer noch wieder kommen. Ja. Aber das Aber bringt, es
0: stößt wahrscheinlich sehr stößt viel an. ganz, ja. ganz viel an. Ja. Bei mir auch nochmal ist ganz viel hochgekommen. Ja. Ja, da hört unbedingt mal in den Shine Bright Podcast von Nathalie rein. <lacht> ist natürlich auch alles verlinkt, wo ihr Nathalie finden könnt. Ist ja. eine sehr schöne Folge gewesen. Du ja. hast mich so richtig mitgenommen mhm. und ich wäre ja auch sehr gerne da gewesen, es ging auch über meinen Geburtstag, das wäre so mhm. richtig magisch gewesen, ja. aber ähm, ich habe gerade finanziell andere Schwerpunkte und ja. deswegen habe ich mich dann dagegen entschieden, was auch immer bewusste Kämpfe in meinem Kopf sind, <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, aber es war so schön, da mal mitzugehen und dann guckt euch noch die Bilder bei Jamie dazu an, dann wisst ihr, worüber natürlich ist, das ist genau. wirklich ganz, das echt ganz magisch, da, ja, ja, sie ja sieht so sieht es doch aus, total schön. Und ähm, wird das jetzt am Strand irgendwie stattfinden mit Lagerfeuer? Es, also wird das es, nein, okay. das noch nicht, aber das
1: ist das Ziel. Also da wird es drauf mhm. hinauslaufen auf jeden Fall. Also nächstes Jahr habe ich sowas geplant. Also oh, auch nicht unbedingt hier in Deutschland, sondern auch vielleicht im Ausland. Wow, ja. ja, und ähm, das wird jetzt aber in einem ganz schönen Yogaraum in Bremen stattfinden ah, tatsächlich. Ja,
0: ja. Ah, da kann ja auch ganz schöne magische Stimmung. Also Yogaräume haben schon, gerade ja. weil der Yoga dran steht. Haben <lacht> <lacht> Dann denkt man so, wow. <lacht> So, ja. das ist so ein eigenes Spirit, so eine eigene Energie, irgendwie so eine Sanftheit finde ich drin. Total, normal. und das ist auch so ein
1: riesengroße Spiegelband, also die ganze Wand besteht oh. nur aus Spiegeln und das ist echt das ist ganz schön. Ja, ja,
0: ich wünsche euch ganz viel Spaß. Dankeschön. Ich bin da an dem Wochenende auf einer eigenen Reise, ich meine, es ist ja eh ausverkauft, ja. aber äh, auf einer eigenen Reise für mich und ähm, ich bin gespannt, wenn wir uns hinterher mal austauschen, wie unsere Wochenende dann ja, für uns ja, waren. Ich total aufregend. Natalie, eine letzte Frage <lacht> habe ich noch und da bin ich sehr gespannt. Und zwar, wenn du eine Seite oder vielleicht auch ein Kapitel in meinem Guide to Happiness schreiben dürftest, welches Thema würdest du bearbeiten und welche Botschaft würdest du mir mitgeben?
1: Ähm, ich würde auf jeden Fall das Thema Mut nehmen. Mhm das ist für mich einfach ähm, so ein großes Learning gewesen, weil wir sind so oft in unserer eigenen kleinen Welt irgendwie ja. gefangen und ähm, so viel Angst passiert im Kopf. Und wenn du merkst, ähm, du startest einfach und folgst dem Ruf und haben wir vorhin schon drüber geredet, was dann alles möglich ist. Ja. Und der, der eine Schritt ist einfach nur, mutig zu sein. Mhm. Mutig zu sein, diesen Weg zu gehen, mutig zu sein, nicht nicht darauf zu hören, was was andere sagen, diese Angst ähm, vor Ablehnung, diese Angst vor der Gesellschaft, ne? mhm. So also auch dieses oh, ähm, bei mir ja jetzt keine Abteilungsleiterin, sondern ähm, ja, macht dann irgendwie was Spirituelles, mhm, Esoterisches, ganz Richtung, komisch, Richtung, ja. genau arbeitet mit Energien. Das ist dann so, <lacht> ja, und um mutig zu sein, einfach zu sagen so nein, und ich möchte glücklich sein und ich gehe meinen ja. Weg.
0: Und auch das zu äußern, dieses ich ja. möchte glücklich sein, der Welt zu genau. sagen, ich möchte glücklich sein, genau. ich will nicht was weiß ich, wie viel genau. Geld und Ansehen, Richtig. ich möchte glücklich sein. Ja, und ich finde ähm, so dieses Geld
1: folgt dir. Ja. Geld folgt dir immer und ich kann glücklich sein und ich kann reich sein. Und auch dieses, ähm, jetzt schweife ich ein bisschen ab, aber auch dieses <lacht> Thema Money Mindset, ne? mhm. dass, du, dass du sagst, ich habe es verdient, so viel Geld zu haben, auch bei meinen Coachings. Ich habe es ich verdient, dass ich so und so viel nehme, weil ich es wert bin. Yeah. Weil ich es auch mir wert bin. Mm -hmm. Deswegen kann ich glücklich sein und reich sein. Ja, yeah. ja, und ich würde dir einfach mitgeben, einfach loszulaufen. Ja, yeah, so also schön. Loszulaufen.
0: Es ist so spannend, dass du genau dieses Kapitel in meinem Guide to schreiben würdest, weil Mut mhm. eben so ein Thema ist, Komfortzone zu verlassen. Ja. Ich habe mich ganz lange hinter meiner Angst versteckt mhm. und durch meine Reise, durch den Beginn meiner Reise immer mehr daran gearbeitet. Ich habe dann irgendwann die erste Fahrt alleine nach Hamburg gemacht. Wow. Schaltet nach meiner Folge oder ich weiß nicht, wann der bei dir online geht, der Podcast, aber wir reden ja gleich noch über unseren spirituellen Weg und da werde ich das dann nochmal genauer erzählen. Ja. Aber für mich war das so ein riesiger Schritt, um das nochmal kurz aufzugreifen, alleine nach Hamburg zu fahren, für einen Tag nur, aber da war ein Treffen und da war eine Frau, mit der ich mich ganz viel online schon ausgetauscht habe und ich wollte diese Frau kennenlernen, Schön. um am Ende festzustellen, wir haben, also im Real Life passt es überhaupt nicht und der Kontakt ist danach auch sehr schnell komplett flöten gegangen, oh, okay. aber die Frau hat dafür gesorgt, dass ich zum ersten Mal ganz bewusst meine Angst in die Augen mhm. geguckt habe. Mein Freund hat mich nach Oldenburg zum Bahnhof gebracht, weil ich da in dem Flixbus nach Hamburg steige. Also es war nicht, also von meinem Bahnhof, den ich kenne, zum Bahnhof nach Hamburg. Ja. Und wir sitzen im Auto und ich heule wie schon lange nicht mehr in meinem Leben. Und ich habe einfach gar nicht verstanden, was los ist, weil ich habe alle Szenarien, alles, was passieren kann, durchgesponnen. Mein Freund war die ganze Zeit zur Verfügung, dass wir auch telefonieren konnten und so weiter. Aber es war halt das erste Mal, dass ich nicht gezwungen wurde, sondern dass ich gesagt habe, ich stelle mich meiner Angst. Ja. Ich bin jetzt mutig und ich mache das jetzt und ich verlasse meine Komfortzone. Und danach folgten immer mal wieder Dinge, wo, ich, wo mir so das Herz, äh, also doller als jetzt unser Treffen, <lacht> <lacht> äh, aus der Brust gesprungen ist. Ja. Und es ist so wichtig, weil daran wachsen wir halt Total. am meisten und am schnellsten einfach ja. auch. Ne? Also wenn du einen schnellen Weg möchtest, dann sei mutig. Und genau. liest Nathalies Kapitel in meinem guide to Happiness. Genau, durch
1: die Angst und <lacht> durchgehen, genau. Ja. Und im, im Nachhinein kommt uns das alles gar nicht mehr so schlimm vor. Ja. Ja, jedes Mal wachsen wir immer mehr und dann kommt noch genau. irgendwie so ein Brocken. Wenn wir den geschafft haben, dann ist das auch wieder nicht so schlimm, dann folgt der Nächste. Ja. Also, wir wachsen jedes Mal. Ja. Jetzt im Nachhinein, dass ich eine Veranstaltung mache, dass ich coache, ähm, dass ich mich jetzt selbstständig gemacht habe, das ist für mich jetzt so, hm, ja, und das Nächste wäre dann, oh, mein Online-Kurs mhm. oder was anderes, also...
0: Ja, genau. Einfach kannst aufpassen. oder
1: möchtest du schon was zu deinem Online-Kurs erzählen? Ich kann auch gar nicht so viel sagen. Die Idee kam mir erst vor, vor zwei Wochen, wo ich gedacht habe, okay, ich möchte, ich möchte was rausbringen. Und pass auf, ich glaube, du hast da gerade eine Wespe an der Schulter. Oh Gott.
0: Ah. Jetzt werden wir hier Sommer, Sommer, Sommer. gequält. Oh nein. Ja, jetzt müssen wir... So, da sind wir wieder gewussten, gerade erstmal eine Wespe <lacht> <lacht> rauswerfen. Herrlich, du weißt ja, mein Podcast wird nicht geschnitten, von daher... <lacht> Alles gut. <lacht> Bleibt es jetzt Genau, ich hatte dich gefragt, ob du schon was zu deinem Online-Kurs erzählen kannst, der Ende ja, des Jahres kommt. Ja, also die Idee die,
1: die kam jetzt vor zwei Wochen und ähm, weil ich mir einfach gedacht habe, ich möchte etwas äh, kreieren, was jeder nutzen kann, sich mhm. einfach buchen kann ähm, und ich auch nicht anwesend sein muss mhm. und jeder für sich selber, weil ich ähm, habe diesen Satz You are your own healer. Jeder mhm. heilt sich selber und ja. dass man den Kurs einfach selber durchlaufen kann. Ja, ja, super schön.
0: Und du hast einen Film gedreht.
1: Ja, ich habe äh, hab einen Imagefilm tatsächlich gedreht, einen kleinen Imagefilm, also wo ich einfach erzähle, was Shine Bright für mich bedeutet. Okay. Und ähm, ja, und einfach... Wie, man, wie das Leben aussehen könnte, mhm. wenn, man,
0: wenn man mit mir zusammen diesen Weg geht. Und den ja. gibt es dann irgendwann auf deiner Website zu sehen? Oder? Ich habe gar keine Website, ich habe ja nur okay. Instagram. Den gibt es dann irgendwann bei Instagram zu sehen? Ja, genau. Den <lacht> wird
1: es Instagram zu sehen geben. Schön. Ich werde jetzt auch bald einen YouTube-Kanal machen und äh, ja, also es wird jetzt wahrscheinlich Ende des Monats wird der Film online kommen. Toll. Dann ja. frage
0: ich jetzt nicht danach, was Shine Bright für dich bedeutet, sondern Wie wir genau. warten alle, bis ja. der Imagefilm kommt. Richtig. Ich bin sehr gespannt. Nathalie, es war wunderschön. Es war sehr, sehr, ich habe sehr schön. viel Gänsehaut gehabt und ich freue mich, dass wir jetzt noch eine Runde weiterquatschen können. Ja, ich freue mich auch. Vielen, vielen Dank. Also bei mir wird es, äh, ich meine, du du gerade zuhörst, du weißt, dass die 90. Folge werden, also ein paar Folgen kommen noch vorher. Ähm, ich sage dir natürlich Bescheid. Deine ganzen Links packe ich und also das heißt deine ganzen deinen Podcast und dein Instagram oder <lacht> ja. und äh, wenn du irgendwann YouTube was machst, und sag mir gerne Bescheid, dann erweitere ich das, weil die Folge wird ja lange online bleiben. Ich danke dir sehr. Ich danke dass dir du auch, da vielen Dank für deine tollen Fragen. War so schön. <lacht> Fand ich auch. Ja, ich bin gespannt, deine Reise weiter zu begleiten und wir sehen uns bestimmt noch mal wieder, auf da jeden Fall. wir ja beide aus Oldenburg kommen, das ist auch so faszinierend. Cool, mal jemanden in Oldenburg zu finden, Endlich? der auch eine ähnliche Reise ist. Ja, nicht in Köln oder Berlin. Genau. Ja. Ja, stimmt. So ja. schön. Vielen, vielen Dank. Ja, damit verabschiede ich mich von dieser Folge. Es war total schön mit Nathalie. Ich hoffe, dir hat das Interview gefallen und wie immer hören wir uns dann morgen wieder. Namaste, es ist schön, dass du da bist.